0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde eu, Henrique C. e ela, Thalita LC, pensamos, discutimos e conversamos um ou mais temas relacionados à dança. E é isso aí. Espero que você esteja bem aí do outro lado. E vamos começando aqui, tudo bom com você, Thalita?
0: Tudo bem comigo, graças a Deus, estamos aqui, hoje foi um dia já cheio de energia, fiz o quintal coreográfico, ha, tô, tô... Você
1: fica cantando o dia que a gente tá gravando é, eu aqui, eu
0: canto, o
1: papo curvo, tá o certo. papo curvo,
0: Ai, foi bem gostoso, suei, que foi uma delícia, tamo bem. Eu espero realmente que você aí do outro lado esteja bem, se cuida, viu? Que as coisas estão aí ainda difíceis em relação à pandemia, então sim, sejam sim. cuidadosos.
1: É, a situação do no nosso Brasil não tá muito legal não, né? Não, então, então tem que tomar firmeza cuidado aí mesmo. na
0: limpeza, na higiene, na máscara, no isolamento, vamos que vamos.
1: Isso aí. Então vamos lá, hoje a gente vai continuar aquele papo, né, que a gente começou...
0: Sobre o dançante de qualidade?
1: Isso, as virtudes, né?
0: As virtudes de um dançante de qualidade.
1: Praticamente perfeito.
0: É, a gente trabalhou, <risos> né? E conversou, e discutiu, elaborou em cima de algumas na semana passada. Uhum. Né, a gente falou é, dessa pessoa dançante, né? Que ela tem que ser íntegra, pontual, engajada, atenta, responsável, proativa, comunicativa, esforçada, uhum. ter jogo de cintura... Humilde e confiante. Fomos Sim. até aí.
1: Sim, essa nossa listinha que a gente elencou, né? Coisas Isso. que vieram na nossa cabeça.
0: Não é Lembrando... uma lista exaustiva, né?
1: Exato, que não é uma lista fechada, que tá, ó, é só essas aqui que precisa ter, né? Sim. Mas foram algumas que a gente levantou. Se você quiser deixar um comentário pra gente, mandar uma mensagem pra gente, falando do que veio na sua cabeça também, compartilha com a gente, que é bom.
0: Isso. Né? E a gente vai começar agora pela próxima palavra.
1: Próxima palavra. A próxima
0: palavra qualidade que a gente elencou é paciente. Uau. Vou ler aqui, né, o significado de paciente. Tem várias. Ele como adjetivo, uhum. ele tem vários bloquinhos, né. O que nos interessa é o segundo bloquinho de adjetivos, né? Que espera tranquilamente, calmo, sereno. Que não desiste, que é perseverante, persistente, né? Uhum. E contrário o quê? Contrário de impersistente, de volúvel, tá? É, o primeiro bloquinho é uma outra característica da palavra paciente, que é aquele que, ou aquela que ou quem sofre sem reclamar. Conformado, resignado, submisso. Uhum. Contrário de inconformado e revoltado, né? É, aquele que tem paciência, né? Então, mas a gente é, fica mais com o segundo bloquinho, acho que tem mais a ver, né? Sim, sim. Então, a pessoa calma, serena, ok? Talvez em termos de, de emoções, ou ao lidar com situações principalmente difíceis, ou mesmo ao lidar com o seu processo de aprendizagem tal. Uhum. Mas principalmente que não desiste, que é perseverante, que é persistente afinal, algumas coisas não vêm tão depressa assim. Sim,
1: tem que lembrar que o processo é mais importante, né? Muitas vezes a gente começa a fazer uma prática, a acrescentar um novo treino, né? Acrescentar uma nova rotina, um novo uhum. hábito, e a gente espera o resultado cinco minutos depois, né? Mas às vezes são coisas que levam um pouco mais de tempo, né? E a gente falando de arte, de, de um trabalho que exige, né? Um tempo de elaboração, de... Né, de maturação digamos assim para que a obra fique pronta tem que ter muita paciência né e acreditar para chegar exato né?
0: a paciência essa vamos lá essa coisa de que nada acontece de uma hora para outra né uhum. ela ela também serve se encaixa para as coisas ruins que a gente faz com a gente mesma uhum. então por exemplo ontem a gente estava assistindo um reality show né o <risos> youth With you, que em chinês fica. E aí, é, o a representante. A segunda temporada. Né? A segunda temporada. O representante lá era o. O nome do moço? Okay. É o. Ah o, tá, Kung. o,
1: o Tsai, Chikun.
0: Tsai Chikun. E aí ele mora, fala assim, né? Ele recepciona, né? As, as 100 candidatas para o novo.
1: Grupo que eh, eles montando. Grupo
0: lá. de C-pop que eles estão montando ali, uhum. né? É uma girl band, né? Uma banda de garotas, um grupo de garotas. E aí ele fala assim, né? Eles recepcionam e aí uma hora eles oferecem um jantar maravilhoso. Né? Eles, porque não só ele, mas também os outros três mentores, né? Uhum. Que vão ajudá-las nesse processo de, de competição para eleger as nove garotas que vão formar esse novo grupo. Né? O reality show tem esse objetivo. E aí ele fala assim, em determinado momento, lembrem-se é, de que não é, é a cumilança de um dia que vai fazer você engordar. Porque, obviamente, né, garotas normalmente já tem essa questão de engordar, mas na Ásia, gente, isso é assim, é levado à estratosfera. Uhum. E não precisa ser girl band, não precisa fazer parte do mundo pop. A, a, os asiáticos, como um todo, são muito preocupados com essa questão de engordar. Então leva pra estratosfera, né? Uhum. E assim, é, praticamente, pro, é, se fosse o Chaka de Virgem dos Cavaleiros do Dico, é assim, sei lá, levou o sétimo céu lá, no caso das meninas que vão <risos> né, adentrar e fazer parte de uma banda, né, uma banda de música pop. E aí ele fala isso, né? Tem, tem a frasezinha correta, mas era mais ou menos essa ideia. Não é você comendo muito num dia que vai fazer você engordar. É a repetição desses hábitos. Hum. Da mesma forma, o contrário. Não é um dia de exercícios que vai modificar completamente o seu corpo ou uma prática de dança que vai fazer você se tornar, assim um arrasane fenomenal da dança, um super dançante, uma super dançante. Mas hum. é a prática constante. Sim. No entanto... A gente tem que lembrar, sim, que cada coisa que a gente faz, mesmo que em situação isolada, já causa algum tipo de mudança. Sim, ela começa. Né? Então, é, são duas, duas verdades que, a, que, aparentemente, apesar de, né, nesse primeiro olhar, né, mas,
1: Sim, já. Se mostrarem
0: tá. como não, dando opostas,
1: atenção.
0: dando uma gaguejada aqui, né, minha não, gente? Não é que sentido.
1: você tá repetindo, repetindo tra... e travando no mesmo ponto. Exato. Palavras, mas... Exato, porque eu
0: tava travada nessa, nessa sequência. <risos> apesar de elas aparecerem de, de parecerem opostas, e apesar de, 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 num primeiro olhar, ah, meu, então é uma coisa ou é outra, na verdade, essas duas essas duas verdades, elas existem simultaneamente. Então. Quando você faz um exercício hoje, mesmo que, não, que você não faça exercício nas próximas é, semanas ou dias, é, esse exercício hoje já te trouxe algum benefício, já mudou alguma coisa em você. Uhum. Mas, para você ter um resultado ainda melhor, mais palpável, mais até mensurável e permanente, é interessante o quê? Desenvolver o hábito. Fazer isso várias é, vezes, constantemente, tem, de forma diligente.
1: Tem a ver com a questão de percepção, né? É uhum. Difícil... Dificilmente a gente percebe Muita variação quando faz num dia só A questão é que a gente consegue Depois de um tempo analisar melhor Que é o lugar do resultado né? O resultado Sim. ele apresenta Já logo após você ter feito o exercício né? Ter feito ou implementado Qualquer tipo de hábito novo Mas é esse lugar e por isso que eles não são Excludentes, pode parecer que sejam Mas não, eles acontecem Essas duas, essas duas coisas, questões, né? essas, duas questões. Né? essas duas frentes uma é, fez, ela já fez diferença. Só que você não pode esperar que ela faça a diferença que vai fazer daqui a, sei lá, um ano, um mês, repetindo.
0: Exato. Né?
1: Daqui a um mês, um ano. Ou mesmo que vai... essa
0: diferença é, consiga se manter de forma, sei lá, vamos ver. Ela fez uma diferença que, ela, é, que é uma, sei lá, uma bolinha. Não, não vamos lá. Uma bola de tênis. Você fez, fez a diferença do tamanho de uma bola de tênis. Tá? Eu preciso trazer uma imagem aqui pra você. Ah, fez a diferença do tamanho de bola de tênis hoje. Beleza. Você não, não, não pense que essa bola de tênis vai ser permanente se você não continuar fazendo. Ela, se você não fizer mais exercícios, não praticar mais a dança, ela vai diminuir e virar uma bolinha de gude. Então, alguma coisa vai ficar, mas não vai ficar exatamente igual. Para que a bolinha de tênis se per permaneça e vire uma bola de basquete, você tem que fazer várias vezes de forma consistente entendeu?
1: Entendi, mas acho que isso é bastante óbvio, o que eu achei que você fosse falar desse lugar da consistência na verdade é mais o aspecto de que você fez hoje e o ganho de hoje foi uma bolinha de tênis, você no amanhã, não necessariamente você vai ganhar equivalente ao que você ganhou isso no também anterior. é
0: verdade, isso é uma, um pode outro ser mais ou menos, pode ser mais ou menos,
1: sim, pode ser que hoje você valença. faça
0: uma bolinha de tênis se você não larga a mão, amanhã você faz uma bolinha de gude, somado já é um bonequinho de neve, certo? <risos> <risos> E aí,
1: Mas não é isso que eu tô falando É mais o aspecto de que cada dia tem a sua variante sim, Do benefício sim, do Sim, Não, sim, aqui é eu fui a
0: zoeira só sim. Só o lugar da zoeira Porque uma boa zoeira é sempre bem-vinda Mas é exatamente isso, gente Então, aquilo que você faz E se você não continuar fazendo Se você largar a mão Você vai perder um pouco Claro então, agora, se você continuamente é, fizer, ainda que hoje não seja igual amanhã, aí ah, hoje foi muito bom, ontem foi médio e por aí, vai, ainda que tenha essas, essas variações, né? Você vai, ao longo prazo, realmente ter uma conquista melhor, ter um resultado bacana. Agora, uma coisa legal é que na dança a gente fala também, além de, a gente sempre fala de processo, né? Mas a gente também fala de resultado processual. Ou seja, esse resultado não é tipo, cheguei aqui e não dá pra mover nem pra... Mais nem para menos, não. Esse foi o meu resultado, né? Esse período de trabalho, cheguei nesse resultado. Opa, isso aqui não é uma coisa estancada, estagnada. Uhum. Cheguei, não vai, não. Dá para ir mais, dá para ir mais, dá para mudar, dá para né? Então, até o resultado, ele é processual, porque ele não é um ponto final. Ele é um momento que você parou, analisou, deu uma olhada que você conseguiu. Mas agora continuemos, né? Vamos, vamos que vamos Sim. e vai para frente. Então, é, essa paciência é necessária. E o, o diabinho da impaciência, ele vai bater na sua porta. Porque ele bate na minha, certamente bate na sua. Às vezes exemplo Oi, não deu resultado. Tá lerdando, tá lerdando. Tem que tomar cuidado com esse diabinho. Porque ele vem falar que tá lerdando na sua cabeça. Sim. E isso é chato. Tá? às vezes o diabinho, né, da, que vem na cabeça falar que tá lerdando, ele até se personifica, sabe, daquelas pessoas que querem te arreliar, ou que não concordam com as suas escolhas, né, uhum. é um parente, é um irmão, que às vezes vem na brincadeira, uma brincadeira chata, mas vem na brincadeira, às vezes em sério, olha, você tá fazendo, mas não tá dando nada do que você tá fazendo, você acha que você vai conseguir alguma coisa com isso? Não vai conseguir, aí é nada, mas aí tem que ter essa paciência e com a outra pessoa, uhum. ou seja, manter um espírito calmo e tranquilo em relação a outra pessoa, ter uma paciência consigo mesma, né? Uhum. Com a sua própria pessoa, com o seu próprio eu, de Isso que aí. a coisa é processual, tá? Sim. Quando eu dou aula, eu sempre falo assim, né? Eu dou aula, sei lá, presencial, né? Que faz tempo que não dou, <risos> né? Desde, desde que entramos em quarentena no ano passado. Enfim, mas quando eu dou aula presencial, principalmente, eu falo assim vocês têm que desenvolver as paciências as três paciências a paciência com o professor porque o professor agora vai corrigir e vai quebrar a cabeça para deixar todo mundo bacana para observar todos os detalhes em todas as pessoas você vai ter que ter paciência com o outro porque talvez o tempo da outra pessoa não seja o mesmo tempo que o seu e isso é importante, respeitar o tempo do outro, principalmente nesses momentos em que a gente vai corrigir coreografia, movimentação, tirar dúvidas, tá? Uhum. E paciência consigo mesma, né? Consigo mesmo, ao lidar com as outras pessoas e ao lidar com as próprias limitações, questões, dúvidas e por aí vai. É, mesmo nesse tempo que a gente está fechado em pandemia, cada um na sua casinha, cada um no seu quadrado, é importante desenvolver essas paciências, tenha paciência consigo mesmo, tenha paciência com as ferramentas que estão disponíveis aí online, né, com esse processo de aprender via online, e, e paciência... Com, é, desenvolver uma paciência em relação a essas vozes que vem de fora que querem tudo acelerado, tudo pra agora, tudo pra agora, esse imediatismo que assombra a sociedade. Então tem que ter uma paciência, dar uma segurada e vamos que vamos. O corpo é rápido, mas o corpo é lento. O cérebro é rápido, mas o cérebro é lento ao mesmo tempo. Algumas coisas são ativadas rapidamente, mas para que tenha um resultado permanente e interessante vai levar um tempo mais esgarçado, ok? Tem mais alguma coisa a acrescentar? É, na verdade, isso
1: que você falou das paciências, ela se, ela se mantém na verdade. É, né? isso é, Mesmo, apesar de você ter falado ah, que era uma questão do, do presencial... É que do presencial era mais
0: óbvio, talvez.
1: É, e do presencial, talvez o que mais pega é a paciência em relação aos coleguinhas juntos hum. na sala. Agora, paciência com o professor ainda é uma coisa muito importante e no mar Ele com, lidando com, com, a, com ferramenta. a ferramenta e tudo. Mas, além disso, uma coisa que acontece tanto no online quanto no presencial é também confiar no professor e no processo que o professor está apresentando, né? Porque, às vezes, a gente estranha o que o professor está apresentando, acha que está esquisito, ou que está muito rápido, ou que está muito devagar. E eu acho que paciência também tem um pouco desse, desse lado, sabe? De, calma, né deixa... <risos> Deixa a pessoa guiar, uhum. eu vou confiar, eu vou fazer e eu vou...
0: Tem eu vou um lugar do um voto de entendeu? confiança, Exato. né um voto de fé.
1: Exato, de que vai, vai ficar tudo bem, vai dar tudo você certo. Mesmo, né? E aí, com você mesmo, né? E com você mesmo.
0: Vai, vai dar certo. Próxima palavra.
1: Próxima. Ousada.
0: A pessoa dançante de qualidade maravilhosa precisa ser uma pessoa ousada. Uhum. Segundo o dicionário, ousado é uma pessoa, né? Ousada é uma pessoa arrojada atrevida, e aí muito interessantemente, não sei se é que existe interessantemente, colocou aqui entre parênteses, a boa e a má parte do tipo o arrojado atrevido para o bem o arrojado bom. atrevido para o mal na, na, na descrição aqui do verbo usar também coloca com empreender com ousadia uhum. né, com essa questão de, do empreendimento e aí que você tem a me falar sobre ousada. Por quê? A gente falou sobre ser humilde, uhum. a gente falou né, sobre ser uma pessoa esforçada, comunicativa, levando em consideração o uhum. um interlocutor, uma proatividade, que é basicamente um exercício de altruísmo e solidariedade, uma responsabilidade, uma integridade de repente, uma ousadia, parece que de repente, veio uma picância, veio uma safadeza aí ou não. Como é que é? O que, que a gente tá querendo dizer com... <risos> ousada, atrevida. Vamos
1: lá. Ai, essas últimas qualidades que você colocou foram engraçadas. Foi engraçada a Foi. picança da coisa toda. <risos> eu, eu não acho que ele tem essa conotação. Hum, bom, Para Pra mim, a, a ousadia, ela entra num lugar muito mais de, de... de assumir risco, sabe? De se arriscar a fazer coisas. Isso. Né? Porque quando a gente fala que ah, a pessoa se atreve a fazer algo, né? Ela uhum. é atrevida, porque ela se atreve a fazer algo. Por quê? Porque não era para ser feito aquilo. Mas ela alguma coisa fez com que ela foi além daquilo que era entendido como você não deve fazer isso. E aí eu acho que tem tem muito a ver com pessoas que são exploradoras, digamos assim, né? Pessoas que são aventureiras, uhum. que vão mundo afora desbravando e descobrindo coisas. E quando a gente fala da arte, da dança e do corpo, a gente precisa saber que, primeiro, cada corpo é um corpo, né? E você está uhum. trabalhando com dança, cada um está trabalhando com o seu corpo. Isso quando não um está trabalhando no coletivo, que você tem que entender o cor os corpos dos outros, né? Mas vamos falar só de cada um com o seu corpo. Se você pensa... Claro que todo e qualquer outro instrumento tem um molde tem uma basilar e uhum. assim como o corpo também. Mas eu acho que o corpo ele carrega muito mais particularidades e muito mais variantes do que qualquer outro instrumento que qualquer artista toque, digamos assim. Do tipo, ah, eu sou um violinista. Eu vou pegar qualquer violino, claro que cada um tem um som diferente Mas Sim. a parte técnica Como lidar com ele é exatamente Essas o mesmo são as notas. Essas são as notas são Essa dedilhar. escala aqui A proporção, o tamanho é bastante regular Agora a gente falando de corpo Cada um tem uma estrutura muito diferente E aí pra gente dançar bem A gente precisa explorar esse corpo A gente precisa entender bem esse corpo Então tem que ter uma ousadia Tanto pra você descobrir o seu próprio corpo Quanto pra entender os seus limites Sim né? Porque, às vezes, a limitação para um, na verdade, não é para o outro, é uma facilidade para o outro, ou vice-versa, né? Sim. E, e aí, muita coisa é, você só vai descobrir fazendo, né? A gente tem uma ideia padrão de coisas e tem coisa que, assim, você só vai descobrir no processo de ousar fazer diferente do que as pessoas falam que é, né? Assim como grandes inventores ousaram fazer, experimentar coisas fora da casinha, digamos assim, é, para quem é da dança, eu acho que é extremamente importante fazer isso. Né? Eu vejo, principalmente, por exemplo, no, no breaking, né? na história do breaking, de, de quando começou até hoje, você vê que o desenvolvimento dos power moves, né? dos giros e das uhum. coisas, chegou a um nível muito absurdo. Lá atrás você, não, você nem imaginava que era possível. Você vê uma pessoa girando na cabeça... Até hoje eu já acho muito, entendeu? Mas o que o povo faz hoje em dia de... Enfim... De ficar voando e saltando no braço e girando e rodopiando sem parar... Você fica uau, entendeu?
0: E é sempre aquilo. Se alguém conquista alguma coisa... Se torna possível para mais pessoas conquistarem aquilo e aumentarem o um ponto. É porque tem um lugar... E aí, conquista e aumenta o ponto. Conquista porque tem um lugar que
1: a gente já falou em outros podcasts da, da crença, né? Sim. Se você acredita que você não vai conseguir, então...
0: Você não, você não vai, vai conseguir.
1: conseguir né? Com muita sorte, uma interferência externa que te leve lá. Talvez você consiga, mas por conta própria, se você acredita que não vai conseguir, você não vai conseguir. E eu acho que a ousadia, ele traz um pouco desse lugar do tipo, eu acho que eu consigo mais.
0: E Exato. Eu, né? E, e eu, essa é uma coisa muito importante, dançante. Uhum. Cuidado com esse tipo de fala, eu não consigo. Uhum. Se possível, elimina isso do seu vocabulário. Tá, elimina esse tipo de frase do seu palavreado e assim, você pode falar, ainda não estou conseguindo. Põe um gerúndio aí, mas não põe um verbo assim que fecha, sabe? Sim. Ainda não estou conseguindo, mas vou conseguir. Estou Ou... no meu processo para conseguir, sim. sei lá, Ou... dar uma mudada. Ou
1: sei lá, né? Ainda não possuo ferramentas para executar, para conseguir fazer isso.
0: Estou nos meus primeiros passos para conquistar este movimento. Olha, já tudo no, no, no afirmativo, bem melhor. Uhum. Tá? Isso faz diferença sim. Isso aciona coisas diferentes, sim, dentro do teu cérebro, do teu corpo e altera realmente o movimento e a maneira como você encara a prática da dança. Isso é sim. essencial, tá? Outras palavras, né? Falou arrojado. Fui olhar arrojado, ousado, intrépido, valoroso. E o verbo tem exatamente isso: de atrever-se, arriscar-se precipitar-se, lançar-se, é o famoso se joga, uhum. sabe, se joga. O se joga não é para se jogar assim, se machucar jeito. de qualquer jeito. Não é isso. Mas assim, é, digamos assim, níveis de ousadia. Uhum. Então é, pode ser que para você já seja extremamente uma grande ousadia fazer uma aula online é, com outras pessoas também assim numa sala de reuniões tipo o Google Meet, Zoom, e, e uma hora, agora eu, o professor fala, agora eu vou olhar os quadradinhos, ou os alunos vão olhar uns aos outros, talvez ser observado já seja, é, se colocar numa posição em que você será observada, já vai ser uma coisa tremenda pra você. De repente, simplesmente entrar pra fazer uma aula de uma dança diferente que você não domina, já é uma coisa ousada. Enfim, existem níveis de ousadia, mas ouse. Tem essa essa realmente essa, esse atrevimento né esse arris, arrisque-se né? vai lá se joga né no bom sentido a parte boa da coisa pra viver novas experiências porque isso vai agregar na tua dança né? e, e essa coisa de lidar com os corpos total, me fez lembrar outro momento lá do, do reality show que a gente assistiu <risos> certo. Né? que apareceu aquelas é, quadrigêmeas não sei se é assim que fala mas quatro irmãs gêmeas
1: né?
0: Uhum. E... e aí é muito interessante, porque elas têm corpos extremamente iguais, né? E elas são pare... vozes iguais, só que quando elas dançaram foi muito menos, né? Elas tinham tudo pra fazer um negócio muito louco e a gente ficar passado por elas serem extremamente parecidas, porque a dificuldade de lidar com o corpo do outro e causar uma ilusão legal, porque vamos lá, um grupo de dança, de de banda, ou mesmo um balé, ou mesmo uma dança contemporânea sapateado, às vezes a gente quer causar a ilusão de que a gente é igual, né? Ou de que a gente tá dançando cravado, todo mundo juntinho. E isso é super, né? É uma labuta, é um trabalho. Por quê? Porque eu sou diferente de você. Pra, que a gente, pra gente mostrar... Pro público, que a gente tá dançando juntinho, tá todo mundo lá com o braço no 90 graus, né? Com a perna igualzinha. Cada, eu vou ter que dar um jeitinho no meu corpo e você vai ter que dar outro jeitinho no seu corpo pra gente causar essa ilusão. Agora hum. elas lá, tudo parecida, mesma altura, mesma cara, mesmo corpo, mesmo timbre de voz, é assim, uma coisa mesma absurda. Roupa. Mesma roupa, elas ainda estavam com o mesmo figurino. Dava tudo pra causar um, uma coisa muito louca. Mas acabou perdendo, né? Elas acabaram Sim. perdendo. Eu acho que elas acabaram perdendo porque elas se valeram demais de que elas eram parecidas. Porque, mesmo pessoas sendo gêmeas, elas têm alguma coisa diferente. Claro. Então, elas deviam ter levado isso em consideração e labutado. Se elas quisessem causar realmente o fenômeno da ilusão, né, de uau, somos um mesmo corpo aqui com meio, um lance meio, parece que é um, um poder de algum X-Men, né, de réplica, assim, sei lá. Enfim, se elas quiserem, queriam causar alguma coisa, elas tinham ter labutado e levado a consideração de que, peraí, a gente não é tão igual assim. Ou causado justamente o inverso, nós somos extremamente parecidas, a gente vai causar a sensação de que a gente é totalmente diferente. Enfim, mas elas ficaram num lugar meio morno, né, não foi tão interessante. Mais alguma coisa pro ousado? Acho que não. Acho que também, né? É. Seja uma pessoa ousada dançante.
1: E aí tem a, a próxima A próxima palavra próxima é
0: muito próxima. Qual que é a próxima?
1: Corajosa.
0: Corajosa. Uma pessoa corajosa. Aquele não fala muito. Eu vou ter que ir atrás da palavra coragem. Mas ele fala que ou que é dotado de coragem.
1: Uhum.
0: Ou aquele que revela coragem. Vamos pra palavra coragem?
1: Vai. Vai que nós vamos.
0: Vai que nós vamos. Olha que interessante. Uhum. Se a gente pensava que eles iam colocar como sinônimo de coragem... Ousadia, arrojamento, não, eu atrevimento... Não. Eu não né? Que não. não colocou. Coragem é uma firmeza de ânimo ante o perigo... Os Sim. reveses, os sofrimentos. É uma constância, é uma perseverança... É aquele que prossegue Mesmo que seja difícil de conseguir aquilo Exato Então veja que você pode até ser Uma pessoa corajosa, mas não ser ousada Sim Ok. Claro. E você pode ser uma pessoa ousada sem ser corajosa né? Se a mais difícil. É mais difícil Se a situação não, não apresentar perigo né? Mas na verdade A coragem é um ânimo que pode te levar A uma, a uma postura de ousadia né? Talvez a gente possa pensar assim que a, é que... que a coragem ante Antecede uh, A ousadia
1: Sim, porque na, na minha cabeça é o seguinte é... Desde muito cedo Isso antes de, de ter a mania De, de consultar dicionário Uhum. Mas assim, desde que de tenha idade, eu, eu, eu fiz um, uma acionei uma coisa na minha cabeça que é o seguinte A coragem, ela só existe quando existe o medo
0: uhum. Coragem
1: não é ausência de medo Coragem é, estou com medo, mas ainda assim vou em frente e vou fazer, entendeu? E aí,
0: a hora que você vai em frente, você está agindo com ousadia Com, com, e com
1: coragem. coragem E aí, no aspecto, vamos falar assim, no aspecto de, de ultrapassar limites é, você está usando ultrapassar esse limite. E quando você pensa em ultrapassar o limite, quando você pensa nisso, você está saindo daquele daquela zona de conforto, né? Uhum. Daquela linha que é, é segura. E aí, então, quando você pensa, agora eu vou usar. Se você pensar isso conscientemente, opa, estou entrando num território aqui que vai me causar medo. E aí eu preciso de coragem para para seguir em frente, né?
0: É, e essa coisa de ânimo, gente o ânimo, ele é o estado do corpo para a ação, uhum. ele é um estado do corpo, um estado das suas emoções para a ação, ânimo tem a ver com o movimento, tá Sim. ânimo, a palavra animado é uma coisa que se movimenta, então é uma coragem de ânimo, ou seja, eu mesmo com medo, mesmo mediante dificuldades, revés, ou mesmo mediante a possibilidade de algum tipo de sofrimento, eu vou continuar agindo. No Sim. caso da gente da dança, coragem no dançante é assim, hum. eu vou continuar dançando, eu vou continuar praticando, mesmo com medo, mesmo com dificuldades, mesmo, às vezes, é, com aquele diabinho falando que não vai dar certo na minha orelha, eu vou continuar. Uhum. Então, esse, essa coisa de eu vou continuar, essa postura que leva a ação, que não fica só no blá, 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 mas que leva a ação, uhum. isso é a coragem. E com essa postura que leva a ação, você vai conseguir ter momentos de ousadia e vai conseguir conquistar a confiança que nós falamos tanto Sim. na semana passada. Sim.
1: Sim. Né? Eu acho que é importante também pensar que essa ação, ela não necessariamente é uma ação física, né? Exato. Porque a gente pode, é, às vezes, na, na vida... Se deparar com situações em que a gente fica com medo, enfim, uhum. por uma série de razões. E, e muitas vezes a gente se, se vê numa postura assim, ou eu fujo ou eu enfrento. Mas o enfrentar não necessariamente é uma ação física corporal. Muitas vezes é, é mais uma postura mental que você tem que olhar para a situação, avaliar. É, estudar como é que você pode resolver a situação Isso é ter coragem também Sim, porque e não assim, simplesmente... a gente foge,
0: inclusive disso
1: Exato, e, e não simplesmente Ah, tem um perigo, tem uma questão, tem um medo Tem uma situação aqui, ah, eu não sei o que fazer Vira e, e, e foge, vou fazer ah, qualquer outra coisa Não quero nem olhar e vou fazer qualquer outra coisa E aí fica parecendo que Ah não, só estou postergando aquela ação Na verdade você está fugindo de medo Exato né? E não simplesmente postergando do tipo, ah, estou com preguiça, vou fazer depois e tal. Não, você está postergando por um fator de medo, na verdade. Exato. Né? Faltando coragem para encarar aquilo. E, e, e aí, nesse aspecto, é ter coragem de olhar para a situação, avaliar. E aí, às vezes, ter a coragem também de é, largar a mão de, de algumas coisas que não colaboram com o seu objetivo. né uhum. Que é aquilo que a gente falou em outro podcast também, que você trouxe sobre... É, do, do essencialismo, né? Sim. De o que que você está disposto a, né, a fazer para colocar no eixo, né, os, os seus objetivos. E às vezes quando você se depara com com situações difíceis, talvez você tenha que fazer a pergunta: o que que eu estou disposto a deixar para trás também, né? Sim. Para conseguir. Essa
0: questão, né? essas qualidades, elas uhum. apontam também para tipos de emoções, Sim. né? E é muito interessante. O Tony Robbins ele fala assim, que é um coach, né? Ele fala assim, que as emoções, elas são sinais de ação. Então, em vez de classificar emoções positivas, emoções negativas, principalmente em vez de classificar como emoções negativas, principalmente o lado, lado negativo da coisa, uhum. que as pessoas falam por aí, ele fala, não chama de emoções negativas, chama de sinais de ação. Quando você tá sentindo aquilo, ele tá, é uma mensagem que você tá mandando para você mesma de que alguma coisa você precisa fazer. Então ele, ele, ele encadeia, vai encadeando algumas emoções é, que eram chamadas de emoções negativas, mas que ele coloca como sinais de ação. Isso é bem legal, dá para adotar na vida é isso. Então ele fala que uma vai puxando a outra, a frustração que puxa o medo, que puxa o desapontamento, que aquele dia eu não sou suficiente e tal, tá. sou bom o suficiente. São os bons o suficiente, por aí uma coisa vai puxando a outra uhum. e tem que tomar cuidado com isso, olha pra emoção, ele fala assim que você tem que olhar pra emoção e perguntar que mensagem que ela tá me mandando, uhum. e será que é isso mesmo que eu tô sentindo? Porque às vezes não é, ah eu tô com medo, será que é medo? Primeiro, essa é a primeira pergunta, será que é isso ou será que é outra coisa? E aí ele tem uma coisa que ele chama de vocabulário de transformação, que é pra você fazer, será que eu estou com medo ou sou um pouco é, desconfiado? Entendeu? Aí você começa, primeiro você questiona a palavra, substitui por outras mais leves e veja se não se trata disso. Porque só esse processo de pensar na palavra e mudar, já vai causar alteração no seu estado emocional logo a causar uma alteração na hora que você vai tomar uma ação mas se você de repente identificar que realmente é aquilo que realmente é medo por que, que eu tô com medo? O que, que ele tá querendo mandar de mensagem? E investir com curiosidade, porque a curiosidade em relação à emoção também vai trazer alterações e depois ele fala para os próximos passos ai faz uma lista daquilo, né? Aí ele vai fazendo os passos para cada emoção o que, que você pode Sim. fazer mas é bastante interessante pensar nisso porque às vezes a gente é, vai. É, em, a gente não olha para aquela situação, ela vira uma bola de neve. Aquelas, aquele sentimento vira uma bola de neve. Aquilo que era só um desconforto vira um estado de frustração, vira raiva, vira sei lá mais o quê, vira desistência. E não, e não precisava virar nada disso. Nada disso. Se lá naquele momento eu estava só sentindo um desconforto, eu falasse, por que eu estou me sentindo assim esquisitinha? Olhasse, parasse, ponderasse, com coragem. E aí né, partisse para as mudanças, para as ações necessárias. Então, seja uma pessoa corajosa dançante. Sim. É isso. Mais alguma coisa? Não. Mais palavra? Próxima. Então, vamos para a próxima. Curiosa. Curiosa. Por que curiosidade é uma coisa importante para quem dança?
1: Tam, tam, tam. Vamos à a definição da palavra.
0: Uma pessoa curiosa é uma pessoa que deseja saber. Uhum. Ela pode ser até uma pessoa indiscreta Mas ela é uma pessoa singular e interessante A pessoa curiosa também é a pessoa que cultiva uma arte Mas não necessariamente por profissão Curiosa é também, é, a pessoa curiosa é sinônimo de, sinônimo de amador Olha que interessante, eu não sabia disso
1: É o uso no, no popular, né?
0: Ah, eu não. sou um curioso.
1: Eu sou um curioso disso aqui, não é? Exato. Eu sou um profissional, eu sou curioso. Exato. Porque eu investigo, eu sei sobre isso, eu faço coisas, mas eu não sou necessariamente um profissional. Profissional. Exato. Tem, tem esse, esse...
0: Então, uso. vamos ficar principalmente com essa primeira, né, que deseja saber por que curiosidade, por que ser uma pessoa curiosa é importante na dança.
1: Ah. <risos> Primeiro que dança, ele é uma área do conhecimento humano, assim que, enfim. Assim como outras áreas do conhecimento humano... Ela... Eu acho que existem, né? Quando a gente fala de áreas de conhecimento humano é, São formas de a gente tentar entender o mundo Digamos assim Sim De a gente entender, lidar e enfim, viver
0: E aí... Que é aquilo que a gente coloca, né? É, significar o mundo... Dar sentido para o mundo, representar o mundo, expressar o mundo, entender o mundo. Isso tem a ver com, com comunicação, com linguagem, tem sim. a ver com isso. É como nós somos feitos, seres sim, humanos. Sim.
1: E aí quando a gente fala que somos dançantes, somos da dança, é importante saber que existe uma série de conhecimentos e série de é, saberes, né? de coisas que foram consolidadas já. Certo? Tem um monte de coisa que já foi estudada Um monte de coisa que já foi estabelecida Tratados foram escritos Pensamentos foram desenvolvidos E aí tem que ter essa curiosidade pra, E aí com humildade ir lá Investigar e aprender mais coisas para você poder aumentar né, Engordar o seu repertório, digamos assim uhum. Engordar o seu saquinho Que você vai carregando ao longo da sua vida Que você vai juntando com experiências Não só de dança, claro, mas pensando Que a gente vai olhar através desse viés De quem é da dança e aí além disso é o lugar que a gente falou da ousadia e saber também que ainda tem muita coisa para ser descoberta então ser curioso e não achar que também é, vamos dizer assim, para quem já é acadêmico, quem já estudou muito não achar que, ah beleza, já li todos os livros conheço todos os autores que falam sobre dança, já li tudo que podia se ler sobre dança, então acabou a vida não, continua, uhum. tem mais saberes aí afora, tem mais coisas e, e cada vez mais que você for é, abarcando esses novos saberes e descobrindo novas coisas, ele vai abrindo portas e novas possibilidades, Exato. né? Então, aquele lugar de você poder usar e chegar a novos lugares é porque você viu coisas diferentes. Você trouxe, às vezes, né, nesse lugar que a gente acha que a gente não consegue fazer isso ou não consegue fazer aquilo. Por isso que é importante pensar, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não tenho uma ferramenta, eu ainda estou no processo de... Porque muitas vezes, daqui a um tempo você vai descobrir que Opa, se eu fizer assim eu consigo facinho Ou, se eu continuar nesse processo, um dia eu chego lá Então tem muitas possibilidades, né?
0: Exato E se assim, primeiro tem muitas possibilidades Existe muita coisa pra aprender, pra descobrir, pra uhum. ver, pra fazer, pra dançar porque a dança faz parte do ser humano desde que ele foi criado. Sim. Né? Então a dança tá aí, muito já se dançou, muito já se coreografou, muito já se criou, muitos bailes, muitas festas e rituais já rolaram, tu então tem muita Sim. coisa para ver. Mas também a dança, a gente tem que lembrar que ela é expressão humana. E os seres humanos são um universo, toda pessoa é um universo. Existem muitas possibilidades, infinitas possibilidades dentro de cada pessoa. Quando você vai dançar, você não vai aprender só a dança, você vai conhecer gente nova, uhum. corpos novos. Então realmente não tem limite, mesmo que você fale, já li todos os livros, já fiz todas as aulas de dança possíveis, aprendi todas as técnicas, que é uma, eu acho assim, uma grande, é, é um atrevimento do mal você falar esse tipo de coisa. É, o fato é o seguinte, se tem uma pessoa nova dançando aquela dança que você já manja, tem coisa que você tem que aprender. Tem coisa que você ainda não sabe, entendeu? Então por quê? Porque falar de dança é falar de gente,
1: uhum.
0: e gente, tem gente nascendo todo dia, Sim. e gente é cada, de cada pessoa um universo, um mundo, não existe ninguém igual ao outro, então se você dança balé e o outro dança balé, tem alguma diferença, tem alguma coisa para ser aprendida. Então Mantenha a curiosidade, tem muita coisa pra saber. E ao aprender de dança, você aprende de sociedade, de cultura, de mundo, de pensamento, de cosmovisão. Isso é maravilhoso. Sim. Mais alguma coisa sobre curiosa? Não, acho que é isso. É isso, né?
1: Porque eu acho que é um, é, um, é um ciclo, né? Que nem tinha falado antes, né? Tudo e qualquer experiência fora da dança que você obtiver ele vai influenciar a sua dança. E toda a dança, todo conhecimento de dança que você adquirir e olhar e pensar você vai influenciar na sua vida né isso vai trazer e aí acho que se manter curioso é um é um bom jeito de você também não se cansar das coisas que você faz sabe que às vezes a gente faz e acha que ai cansei de fazer isso por que, que a gente cansou
0: uhum. né
1: acho que é porque a gente parou de de ficar curioso em relação àquilo
0: e porque quando a gente fica curioso
1: a gente, vai... a gente
0: traz o renovo sim do renovo é importante para lidar com aquilo que a gente lida todo dia, né? Principalmente quando você se torna é profissional, e aquilo passa a ser o seu, a sua meio, se aquele é meu ganhar pão, você tem que, se não não tem como continuar trazer esse renovo, trazer esse estado de curiosidade para lidar com a, aquela mesma matéria e perceber que ela não é a mesma, né? Que talvez a mesmice esteja muito atrelada ao teu cansaço. Então realmente essa curiosidade traz renovação de espírito. Isso é importante. A próxima palavra. Próxima. Sensível. Ixi. Quando você escuta a palavra sensível antes mesmo de eu ler uhum. aqui a definição do dicionário uma definição vasta aqui no dicionário Eita. porque a palavra sensível realmente né, abarca mais de um viés assim né? É uhum. a mesma matéria, mas você olha por mais de um viés. Que o que vem na sua mente com a palavra sensível? Na minha mente? Um dançante, uma dançante tem que ser sensível.
1: Uma pessoa sensível? Para mim é uma pessoa que, digamos assim, apreende o mundo com o máximo de sentidos que ela consegue, entendeu? E, e busca tentar sempre apreender esse mundo e, e usar de todos os sentidos Explica possíveis. Explica melhor isso. É, porque eu acho que... Tem muito a ver com, com a percepção, né? Quando a gente fala de, de sensibilidade Ser sensível tem muito a ver com percepção E tá. principalmente de nuances, né? Okay. De perceber e identificar nuances diferentes e, e eu acho que tem muito a ver Como a gente entende, vive nesse mundo Através dos nossos sentidos Então
0: fale dos sentidos, faz a Da sensual, visão, né?
1: do olfato, do paladar, da audição Do
0: tato, do, tato, do, cinético. do cinético
1: Enfim, é, como a gente... Aprende o mundo dessa forma Pra mim uma pessoa que é sensível Ela busca trabalhar esses sentidos todos E ela busca engajar esses sentidos todos Quando ela vai lidar com qualquer tipo de situação né?
0: E você falou de aprender Aprender é uma espécie de, absor de você absorver, absorver. como uma esponja De você abraçar e trazer pra você Não só de entender que aprender com um E só Sim. Quando é aprender com dois E es, tem essa coisa de trazer pra si
1: Sim porque eu acho que é um lugar de, de, de empatia, sabe? Porque é uma coisa, eu olho, analiso a situação e dou o meu parecer e resolvo participar em maior ou menor grau. Agora, quando você aprende, é como se você estivesse vivendo aquilo. A sua sensibilidade é como se fosse aquela né que passa por aquilo. Então,
0: uma pessoa sensível é aquela que absorve o mundo, entende o mundo, uhum. é... Usando do seu olhar, do seu ouvido, do seu olfato, do paladar, do tato, do movimento, é de forma intencional. Sim. Né? De forma intencional. Porque uh... às vezes as
1: pessoas pensam que, né, uma pessoa sensível é uma coisa de que ah, ela nasceu com essa característica. Ela é sensível por natureza. Ou ela é frágil, ela é frágil né? Ela, 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 fica, assim.
0: ela se magoa facilmente. É, ou se né? emociona
1: muito, com muita facilidade. Mas eu eu olho muito mais pra esse lugar, assim, não Do é? Dos sentidos. É dos sentidos.
0: Do e, sensorial. E
1: ela pode, sim, muito provavelmente vai se emocionar com mais intensidade. E vai sentir dor e sofrer com muito mais intensidade se ela, de fato, se colocar intencionalmente com esses sentidos pra abarcar e viver com é, essa empatia, né?
0: Uhum.
1: e eu acredito... Por que isso
0: é importante pra dança? Porque isso...
1: <risos> Porque isso... É... isso é importante para a vida, né? Sim digamos todas assim, essas qualidades todas essas qualidades são importantes para a vida mas essa mas essa, mas da essa é muito muito importante para a vida eu, eu, eu penso assim que é muito importante para a vida porque para mim a dança ela veio na minha vida para esse lugar entendeu a dança entrou na minha vida ocupando esse lugar de ser mais empático de olhar para o próximo identificar coisas semelhanças entender contextos avaliar e saber que eu posso contribuir também com esse mundo, assim, é, através da dança, assim como a dança me contribuiu com o desenvolvimento do meu ser, entendeu? E trouxe alegria Dançar, e trouxe... Dançar é
0: viver, viver a vida, né? Eu já dizia Klaus Vianne e tantos outros.
1: Então, é, eu acho que é muito importante, porque se você não entende totalmente... Eu sei que é difícil entender totalmente, mas quanto mais próximo da totalidade você consegue entender o sentimento do outro, absorver os acontecimentos e entender o contexto que a gente vive, eu acho que com mais clareza você consegue definir qual ação você pode fazer para contribuir, daquelas que você pode tomar. É claro que às vezes a gente olha para uma situação e pensa, cara, precisava, sei lá, descer um anjo do céu e, e resolver a situação mas ainda assim você pode pensar daquilo que eu posso fazer o que, que eu posso fazer para contribuir se você consegue ler melhor a situação entender qual que é a questão toda talvez você consiga identificar talvez não eu tenho certeza que você consegue Sim. identificar melhor e aí, do que se você não pensando em dança soubesse, né?
0: pensando em dança então é... Se eu é, desenvolver a minha sensibilidade, né, Sim. me tornar uma pessoa mais sensível, Sim. ou seja, com o olhar aguçado, né, uhum. com o ouvido aguçado, com o olfato aguçado, o tato, o cinético que é essa percepção do movimento, a própria noção de equilíbrio que a gente tem, a relação desses sentidos da sinestesia, Sim. enfim. Se eu me tornar uma pessoa mais sensível, a minha dança vai ser mais sensível. Sim. E aí a minha dança é, né? Então ela vai, ela, eu vou despertar a sensibilidade do meu corpo, o meu corpo e eu inteira vou me relacionar com todas as coisas ao meu redor. Eu vou fazer uma dança mais empática. Uma dança que a pessoa que assistir, ela vai, ela vai se sentir representada, ela vai, ela vai ser tocada por aquela dança. Porque aquela dança não tá vazia, tá repleta de sentido. Sim. Sentido tanto nos sentidos né sensoriais quanto sentido no, no, como significado Sim. então ela vai ter mais significado ela vai ter mais sensibilidade vai alcançar as pessoas vai tocar as pessoas vão perceber que tem algo diferente naquela dança que fala com elas uhum. que mexe com elas para a gente alcançar isso a gente desenvolve a sensibilidade. Você, é, você desenvolvendo os sentidos do seu corpo, você vai também é, é desenvolver as suas emoções. Então, por exemplo, pessoa que tem dificuldade de. Ai, ah, é a expressão facial. Eu quero dançar uma dança mais expressiva. <risos> vai para os sentidos. Desenvolve os sentidos do seu corpo. Acorda eles quando você está dançando. Não fica assim, meio que vendo, que não, vendo e não vendo, é, cheirando e não cheirando. Não. Veja. Sente o cheiro usa o tato, usa os seus sentidos, que você vai perceber que a expressão que você tanto almeja, expressão facial, nossa, aquela dan a pessoa dança com uma, de forma tão expressiva, essa expressão que você almeja, que você quer ter, vai vir. E aí, ao, ao aparecer essa dança expressiva, essa expressão que tanto a gente deseja, a tua dança vai ficar mais interessante, outra pessoa vai ser tocada, vai se emocionar. E aí é o teu desejo, né? Fazer com que as pessoas se sintam emocionadas, felizes, que elas voem, que elas, né, uau! Ao assistir a dança, ao apreciar a dança. Sim. Vou ler aqui a definição. <risos> Sensível é uma pessoa dotada de sensibilidade. Ela é uma pessoa que recebe facilmente as impressões ou sensações externas. Ela recebe ou apreende facilmente porque os sentidos do corpo estão aguçados. Ela domina os sentidos. Olha lá, né? Ahn... Uh... Existe um sentido figurado da palavra, né? Sim. Que tem a ver com impressões morais, que não é só questão de ai, calor, frio, claro, escuro, mas impressões morais que tem a ver com sentimentos, né? Que é uma segunda camada da coisa toda. É uma pessoa também compassiva, compadecida, né? Que se compadece dos outros. Uhum. E filosoficamente é aquilo que só pode ser entendido e compreendido pelos sentidos e não e ela coloca aqui, pela inteligência ou pela razão. Aqui faço um adendo. Sim, tá? <risos> por favor. Porque os sentidos do corpo é um tipo de inteligência. Opa. Ok? A razão que ele está falando aqui é um é puramente verbal. O dicionário você tem que se corrigir. O dicionário <risos> tem que ser corrigido. Porque a questão é a seguinte. Os sentidos do corpo é um tipo de inteligência, porque os sentidos do corpo também desenvolvem cognição. E cognição é a capacidade do ser humano de aprender qualquer coisa. Você não desenvolve a cognição só lá aprendendo a ler, escrever e fazendo conta de matemática. Sim. Você desenvolve cognição é, pegando nos objetos, vendo coisas, cheirando coisas, ouvindo coisas que nem o neném, que nem o bebê. Senão o bebê não ia aprender a falar, a andar, se ele desenvolveu sua cognição só lendo e escrevendo. Ele não sabe ler e escrever ainda, como é que ele desenvolveu todas essas coisas? Como é que ele conseguiu andar, pegar, falar e comer sozinho? Opa! Ele desenvolveu essa inteligência, esse conhecimento através dos sentidos dele. Tá bom? O bebê faz assim. A gente faz assim pro resto da vida. Então, o desenvolvimento da sensibilidade é um tipo de inteligência. Tá? O que ele tá querendo dizer aqui é que é uma inteligência diferente daquela verbal, com palavrinhas, com números que a gente usa na cabeça. Ok? Sim. Então corrija esse dicionário. <risos> <risos> atualize-se! Hum, isso aí. Mas muito bom. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho
1: que é isso. Ótimo! Próxima Próximo. palavra: Consciente.
0: Consciente.
1: Tum, tum, tum. E aí? A gente já falou né, num podcast sobre a questão da consciência, né? Sim. Mas pega aí o, o dicionário aí, só pra gente voltar no... Vamos
0: lá, uma pessoa consciente, a gente falou da consciência corporal, né, dessa uhum. compreensão, tal, que às vezes não é traduzida de forma verbal, mas vamos pro lugar mais comum da palavra, Sim, tá? Vamos lá. Que sabe o que faz.
1: Que sabe o que faz.
0: Que tem consciência da própria existência. Uhum. Tô aqui, tô existindo, <risos> ok?
1: O famoso eu penso, logo existo.
0: Exato. Uh... Aí tem uma definição da, dentro da área da psicologia, conjunto formado pelos fatos psíquicos e pela atividade mental de que há consciência clara, por oposição ao subconsciente e ao inconsciente. Ok, não vamos falar disso, mas vamos falar do lugar mais papum, que sabe o que faz, que tem Quem consciência. Sabe o que faz.
1: É importante saber o que faz, né?
0: Consciência <risos> tem o um sentido figurado de sinceridade, de honradez, opinião, atenção, esmero. Isso tudo é consciência, consciência. É,
1: Eu acho que, que, que tá, tem a ver com a questão do sabe o que faz e que está relacionado com a questão da integridade, né? Nossa uhum. primeira palavrinha. Sim. Lá atrás, a gente falou no episódio passado. Porque saber o que faz não é só dizer saber o que faz ou... É dizer coisas que se deseja fazer. Hum. Mas é fazer de fato, sabendo o que está se fazendo e por que está se fazendo.
0: É pique Faustão, quem sabe faz ao vivo. É, e, não e ela só... mostra uma consciência, eu sei exato, o que estou fazendo. Exato,
1: exato. Porque é isso, é, não basta só fazer, estar numa ação e saber que está se fazendo. Ah, eu sei que eu estou dançando tá, mas por que, que você está lançando? Por que, que você está fazendo esse movimento? Por que, que você está fazendo Como é, que tá
0: Como é que está acontecendo essa coisa toda?
1: Ainda é. que seja uma questão do agora estou trabalhando sentidos, eu estou improvisando, eu tô, ok, mas você sabe, entendeu, é, o que está acontecendo aqui, o porquê que você está fazendo isso e o que está se fazendo e qual é, qual que é o objetivo com isso tudo E não só simplesmente fazer Ah, porque todo mundo faz, eu tenho que fazer também
0: E isso não só nas questões biomecânicas Ah, sim, eu sei sim, como sim. o movimento está acontecendo Até porque quando a gente entra numa inércia Esse saber não é traduzido em palavras sim.
1: Ele e é volta um... Volta para o lugar um, né,
0: um, ah, Acontece no corpo mas também o sentido poético da coisa. E o uhum. sentido poético, gente, é o que eu quero expressar, o que eu quero falar com esse movimento. Sim. Que tipo de mensagem eu quero comunicar. Sim. Então também ter consciência disso na hora que Opa. tá dançando, né? Total. Maravilhoso. Tem mais alguma coisa?
1: Eu acho que esse é o ponto principal. Uhum. E aí só fazendo um pequeno adendo com tudo que a gente falou até aqui, Sim. que eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar, é o aspecto de que nós, como dançantes, né? É, a gente já falou lá atrás também, em outro Papo Curvo Somos... É... Como é que era a frase? É, agentes da mudança E embaixadores da memória Isso Então tem que ter muita consciência Tem que ter muita clareza Desse aspecto né? De que Como a gente falou, desses saberes De se manter curioso, de aprender Porque tem muita coisa dada e somos guardiões né? Embaixadores dessa memória Seja no corpo, seja... Na né, memória é
0: cultural, é
1: cultural, tudo aquilo que tem, Exato. né? E somos agentes da mudança. Então, como é que você vai ser um agente da mudança se você não tem consciência? Se você não sabe exatamente por que, que você está fazendo o que você está fazendo ou em prol de que você está fazendo, né? Cada dia mais que a gente vê... Tanta, tantos problemas a serem resolvidos em tantas áreas porque hoje com a mídia as coisas vão vindo à tona com mais facilidade coisas que Sim. foram acumuladas lá atrás não é uma coisa que aconteceu agora e começou agora são coisas que estão vindo à tona né? histórias passadas e aí fazer as coisas com consciência é nesse aspecto né? de engajamento né? seja em é, digamos em causas específicas, ambientais, políticas o que for mas, e na causa
0: da dança também E na causa
1: é. da dança E aí nesse aspecto, como um a gente que vai atuar na mudança Exato é, Eu entendo o aspecto de que ah, é, Nem todo mundo nasceu para ser líder Sempre tem os líderes, as pessoas que vão seguindo Mas vamos lá é, Toma muito cuidado, entendeu? Você pode não necessariamente ser a pessoa Que lidera um movimento Ser a pessoa que sobe ali no palanque A pessoa que vai liderar um grupo Mas você precisa ser líder da sua vida Sim, senão você, pelo menos das suas se Senão você começa a entregar fazeres que, assim, absurdos, entendeu? Só porque, ai, fulano fez, mas não necessariamente, e, e vamos lá, não necessariamente porque a pessoa é reconhecida internacionalmente, porque ela tem um nome, que ela tá apontando para o caminho certo, entendeu? Exato. A gente já citou aqui casos e, e a gente conhece casos de perto de pessoas que, a ah, resolveram adotar uma postura porque, ah, a fulana ali do, da Inglaterra, porque a ciclana dos Estados Unidos, falou que era pra fazer assim. Aí, duas semanas depois, outro, outro profissional também da área, só que um pouquinho mais sério, viu, falou, não, gente, vocês estão muito loucos, isso aí tá errado. É, aí, tá... Ah, esse... as pessoas voltam atrás Exato, e ficam... esse exemplo
0: é, por exemplo, uma escola adota um método de ensino, porque esse método de ensino tá famoso, sei lá, o um método de ensino de balé. E aí, adota não só o método como ensinar o balé, mas a, a, adota todo tipo de cultura que existe ali. Por exemplo, vamos dar, a gente tem que exemplificar para facilitar a tua vida do outro okay. lado, você fica muito teórico. Vamos pensar, eu não vou fazer exatamente o, que, esse, o caso que a gente aconteceu, mas eu vou fazer um similar. A, é, vamos pensar lá, a escola na Rússia, certo? Então, pensa nos corpos das meninas russas. Uhum. Aí, algumas escolas lá na Rússia, a pessoa vai lá estudar, mas nessas escolas, para se formar como bailarina clássica, uhum. mas ela, 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 é, essa escola dá tudo. Então, Sim. a pessoa faz tanto as aulas de dança, pra virar bailarina clássica, quanto as aulas de escola mesmo, de ensino normal. Tá? Então, sei lá, de manhã ela tem as aulas de, de, da língua de língua russa, de matemática, geografia, só as disciplinas normais de escola, e de tarde ela tem as aulas o de dança. O currículo formal, né? O currículo formal, e de tarde ela tem as aulas de dança. E aí ela vai dormir no dormitório. Aí, vamos supor, então tem toda uma cultura. Tem o um horário que a pessoa acorda, como prepara o cabelo, o tipo de roupa, o tipo de exame médico, porque eles têm que fazer uns exames de medida, eles medem lá os corpos pra ver se vai virar uma bailarina maravilhosa. Por quê? Porque lá na Rússia tem um pensamento, pensamento de que o balé é quase que um tipo de exército, Militar, é um né? tipo de pensamento, é um tipo de estética, de padrão, de jeitão que eles querem que fique a dança, uhum. esse jeitão ele é externo à dança, ele não é, se não tiver 1,65m não pode dançar balé, não é assim, se não tiver uma cintura de 55 centímetros não pode dançar balé, não é assim, mas é, é, a dança não precisa disso, o balé não impõe isso, a dança mas aquela cultura ali na Rússia tem esses outros elementos, uhum. eles são elementos extras. Então as meninas têm que se medir, né? Tem que se pesar sempre, blá blá blá. E as provas são de um jeito, blá 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 blá. blá. tem uma cultura ali. Aí a gente vem para o nosso Brasil de meu Deus. E, tem,
1: e calma, e tem mais outra coisa, a questão étnica, né? Porque Exato. Ali... É um povo específico que com tem um, um, tipo corpo, um tipo de formação tipo.
0: Exato. Tem miscigenação? Tem miscigenação no mundo inteiro. Tem Sim. mistura, tem povo com povo com povo com povo no mundo inteiro. Mas na Rússia, é mais um tipo de biotipo. Aqui a gente é um pouco mais chacoalhadão, entendeu? Aqui é mais misturado. É mais é misturado mesmo. ainda. Então Nossa, lá tem mesmo. um tipo de, né, de biotipo mais comum. No uhum. caso aqui não quer dizer que não tenha variedade, mas tem um mais comunzão. Sim. Aí eles desenvolveram uma cultura. Aí a gente vem para o Brasil de Meu Deus. E aí eu quero que as minhas alunas que não fazem, que não dormem no mesmo dormitório, que não comem a mesma comida, que não vão para a mesma escola, que não são todas da mesma altura, que não são todas da mesma etnia, que não tem todas a mesma ascendência, a mesma mistura, a mesma sei lá o que, usa a palavra que você quiser nesse momento, uhum. façam exatamente a mesma coisa que as russas. No quesito provas e essas outras coisas a mais que estão para além da dança. Aprender a dançar, beleza. Mas, é, não, vocês vão fazer uma prova igualzinha que acontece na rua. Oi? Não faz sentido. Não faz parte da nossa cultura, da cultura que tá sendo desenvolvida aí na sua escola de dança. Isso faz parte daquela cultura de gente que mora junto, que tá no mesmo dormitório, que você vê todo dia, que tem a mesma altura, que tem o mesmo peso. E não eu, com essa altura e a outra contra-altura. Entende mais ou menos o é que a gente quer dizer? Então tem que... Tem que ficar ligado com esse tipo de coisa. Sim. Tem que ficar muito ligado com esse tipo de coisa e ter esse tipo de consciência. Mas, é... nossa, e aí você falou isso, e aí tinha até, eu tinha me lembrado até de outra coisa, mas que agora me fode sobre essa questão da consciência. Uhum. É... Assim, ah, do embaixadores, né, que você falou. Sim. Agentes da mudança e embaixadores, embaixadores da memória. Né? Quero aqui incentivar você, dançante que tá me escutando ou tá me vendo, é. Da importância, incentivar você a estudar história, a estudar a história da dança que você pratica, saber de onde vem. Eu sei que tem gente famosa que coreografa para trocentas e milhares de pessoas que não sabe a história da dança e tá ganhando dindim. E talvez você pense: ah, não é preciso. Bom, se a sua relação com a dança é simplesmente ganhar dindim, acho bastante limitado isso a minha relação com a dança é ganhar jundi, um para ganhar um din eu preciso saber da história da dança ok, triste ao meu ver, okay? eu acho bastante limitado esse tipo de postura mas assim, é, aprenda a história da dança que você faz, vai atrás de saber como é que veio, como é que surgiu se você faz um tipo de dança que é uma mistura de várias outras danças quais são essas outras danças? vai atrás da história delas, vai entender um pouco mais porque quando você faz isso, você é um embaixador da memória. Você preserva a memória. Mesmo que você esteja fazendo uma dança diferente, mesmo que você queira criar coisas novas, né? Transformar um monte de coisa. É importante você ter essa memória. Porque assim você é, respeita e louva quem veio antes. E assim, é, talvez você consiga ser realmente um agente da mudança. Vou dar um exemplo. Você pratica é, hip-hop ou você pratica K-pop, grande parte, vamos pegar K-pop, grande parte das coreografias de K-pop, elas estão é, fundamentadas, elas vêm do hip-hop, elas vêm do jazz funk, elas vêm do jazz, elas vêm de outras danças sociais e outras danças negras, afrodiaspóricas, ou seja, Danças negras que aconteceram nas Américas depois que os escravos foram tirados arrancados ali do território africano, certo? As danças de K-pop, elas têm uma origem lá atrás nisso, certo? Se você entende essas danças é, e você vai dançar o K-pop, se você faz essa ponte... Você vai entender melhor das causas, por exemplo, das minorias negras, das minorias africanas. Se você é uma pessoa, sei lá, se você é um afrodescendente, é uma pessoa preta, é uma pessoa negra e quer ser respeitada e dança K-pop, não seria interessante você entender essas, a origem das danças K-pop. Porque se você quer esse respeito, põe esse respeito na tua dança também, sabendo de onde ela vem, de onde ela nasceu. Então, às vezes, a gente fala, ai, é, né, vidas pretas importam, vidas negras importam, ou as mulheres, ou o movimento feminista, ou sei lá o quê. Mas, na hora da nossa dança, a gente não faz, ah, não preciso saber da história. Pô, se você não precisa saber a história das danças que originaram o K-pop, você tá, na verdade, negando aquilo que você tá dizendo. Eu quero defender as vidas negras, vidas negras importam, mas as danças negras que originaram o K-pop não importam. Ah, isso, isso me parece incoerente, quase beirando a hipocrisia. Então a gente tem que ser coerente, a gente tem que saber. Vai investigar a origem das danças que você faz pra você poder honrar as pessoas que criaram essas danças, pra você entender da história, entender como as coisas aconteceram e pra que quando você for dançar a sua dança, mesmo que seja de entretenimento, mesmo que seja pra alegar festinha, festival, seja lá o que, você dança consciente de onde você vem, de quem veio antes e aí você é embaixador da memória e aí você é um agente da mudança porque se vier uma pessoa falando alguma coisa que é mentira olha não, hip hop veio lá dos negros dos Estados Unidos nananana olha, os negros dos Estados Unidos não podiam usar tambor por isso que as, as, eles têm essa coisa do beat de fazer o beatbox na, é beatbox que fala? Sim. com a voz e tal, esse desejo de fazer percussão de outra forma, porque eles não podiam usar tambores já no restante das Américas o tambor não foi proibido então por isso a gente tem outras músicas Pô, sabia que, as, que bachata, que samba, que lambada, que salsa, que hip hop Que jazz tem um, um, um lugar comum, de, na, originou de, do mesmo eles origina, teve a sua origem do mesmo lugar? Eu tava tendo é, fazer o verbo, eu falei, mas o verbo é meio complicado Entendeu? E por aí vai Então isso é importante Esse é o tipo de consciência que eu quero que as pessoas tenham De onde vem as coisas Ok? Isso é, é, é importante. É uma forma de honrar as pessoas. É uma forma de respeitar e de fazer mudanças neste planeta. Ok? Sim. E isso tem tudo a ver com a próxima palavra.
1: Sim. Bora uma lá. Sante, virtuosa e perfeita tem que ser respeitosa. Tem
0: que ser uma pessoa respeitosa. Uma pessoa respeitosa é uma pessoa que dá provas de respeito. Ou seja, ela mostra que ela é digna de receber respeito. E ela, ela também respeita. é uma pessoa... Que respeita, ou seja, ela é uma pessoa cortês Atenciosa E ela é uma pessoa obediente também Pessoas respeitosas são pessoas obedientes
1: Né? Interessante. Bem
0: interessante uhum. Vai lá, você, porque eu falei bastante agora nesse final é. <risos> Nesse final Sobre estudar história para ser um embaixador da memória E um agente da mudança Fale aí sobre ser Você respeitoso. vai deixar eu
1: falar ou você vai continuar falando? Eu tô
0: fazendo aqui só o, o, a introduction Eu faço várias introductions ao longo do, do Papo Curuf <risos> Pode falar Bora. Você
1: vai me respeitar?
0: Eu vou te respeitar. E respeitar significa o quê? Eu já ensinei isso:
1: olhar de novo.
0: Olhar de novo. Respeito.
1: Isso é muito interessante, né? Todas essas acepções da palavra que foram colocadas. Porque acho que todas elas necessitam desse olhar de novo. Sim. Porque quando você olha de novo, você mostra um interesse naquilo. Você olha com mais atenção. Sim. E aí você é, entende um pouquinho melhor. E aí você na sua ação de olhar de novo se uhum. apresenta com uma pessoa sensível com uma pessoa Total. interessada, curiosa e aí você é, ganha também, em contrapartida, o respeito daquele que está sendo olhado, seja o um conhecimento, seja pessoa porque aí ela percebe opa, essa pessoa está interessada ela não está aqui só para ah me falei um pouco sobre isso e está com, com a cabeça nas nuvens, não ela realmente está interessada, então é... Que nem tem várias histórias né, de mestres de Kung Fu Que ah, não quer treinar, não quer treinar Porque o, o aprendiz é todo avoado Só quer sair dando, metendo porrada e tudo Sim. E não está realmente interessado na filosofia Na arte em si marcial né? E aí leva, tem toda aquela jornada Todas aquelas coisas Tem aquela história engraçadíssima do, do de, de colocar chá né, no, na xícara Que é, o aprendiz vai lá né, Aí o mestre vai colocar né? ele fica lá falando blá blá blá, um monte de coisa que ele sabe, que ele gosta da arte, e o mestre vai lá enchendo a xícara, e a xícara começa a transbordar, e aí o aprendiz começa uhum. a reclamar, ah, você não viu que a xícara está cheia? Daí o mestre vira e fala, não, é porque esse aqui é você, entendeu? Você já está transbordando de conhecimentos, supostos conhecimentos, de saberes, e você precisa se esvaziar, porque tem que ter esse lugar da humildade, como a gente já falou, né para poder olhar de novo e... Opa, me apresentei o que você tem de formação. E aí eles vêm com essa ideia de esvaziar a sua xícara para daí poder receber né, o conhecimento, digamos Exato. assim, daquele.
0: Essa imagem tem que ser bastante elaborada. Vamos uhum. lá. Esvaziar a sua xícara, gente, não é desconsiderar sim, todos sim. os saberes que você tem. Sim, porque são é a... todos os saberes que você tem que vai dialogar. Mas é uma postura de humildade, de atenção, de, é, de interesse, de respeito sim. com aquilo que tá vindo Porque se você não tiver essa atitude Talvez você não consiga aprender sim. Então eles usam essa imagem de esvaziar a xícara Mas não é pegar tudo que você tem e jogar fora Já falei isso em Masterclass sim, Já falei sim, isso sim. em Minha sim. Semana Gera Vida Já falei isso em podcast Já falei isso em que tal coreográfico
1: Sim, mas calma não Sim, precisa. mas eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei que...
0: Eu tô explicando e ensinando
1: aqui. Ah. Mas, mas deixa eu falar, okay. que eu não terminei.
0: Você não tinha terminado? Não. Eu achei que se aquele suspiro final foi a minha deixa. <risos> Presta Termino. atenção. Vamos lá.
1: Porque eu tô falando que essa é uma, uma história conhecida, já foi representada em filmes, já Sim. apareceu várias eu vezes. E eu acho
0: pertinente até. Não, eu
1: acho pertinente, mas eu faria um adendo. Hum. Eu acho que o aprendiz, ele tem que se entender como a xícara pra receber. Ele é a xícara entendeu? para receber o conhecimento porque é esse o lugar de tudo que você tem Sim. E, e, e entender que uma xícara que está ali para receber o chá digamos ela não que é chá, nada, ela é, uma xícara. ela é uma xícara e ela tem a ver, ela foi feita para receber aquele chá não é? dependendo se é uma xícara de café uma, uma caneca pô, são formatos diferentes para objetivos diferentes você Sim. pode receber mas ela está ali para receber aquele chá para servir né, aquele mestre aquele conhecimento exato. então eu diria que na verdade ok é, é talvez pensar que a xícara em si ela não tem o chá dela mas tem que receber de fora né exato. mas ela tem ali ela tem uma matéria tem uma substância e está ali né não é o um nada existe, é um nada, o existe exato. exato
0: que é justamente a coisa que extrai porque, com você.
1: porque na verdade é até uma coisa que a gente levantou bastante já em questão que talvez seja uma coisa mais da cultura asiática Desse lugar de que o mestre está sempre certo. né? O, o mais velho sempre sabe mais que o mais novo. E o mais novo é realmente é completamente descartado. Essa imagem que eles colocam faz total sentido. Ele, ele, ele se apresenta dessa forma porque culturalmente para eles é assim. Não é gratuito essa imagem. Não foi uma, uma metáfora mal feita que eles fizeram. Não, é assim sim. que eles consideram. Sim. Na sociedade, se o mais velho está falando, os mais novos calam a boca. entendeu? Não tem, não tem chance de... Opa... Né? Tem um pessoal mais moderno que está aí mexendo um pouco nas bases e tudo. Mas, em geral, é assim. O mestre falou, o resto não pode nem discutir, nem discordar. Né? Não tem esse lugar, assim, de... Ah, se o aprendiz olhou e falou, opa, tem alguma coisa furada aqui, ele não pode nem contestar. Que foi a história que a gente até já contou do Bruce Lee, né? Ele teve muito problema com o mestre dele porque ele queria fazer coisas diferentes, ele foi atrás de outras artes marciais aprender, de outras técnicas e técnicas estrangeiras até. Não só de quem era, Sim. né, digamos assim, do, do Kung Fu da China, de outras. Que já era problemático e que a gente viu na história dele que já teve problemas porque ele foi querer aprender com outros mestres também. Então... É, tem uma questão cultural muito forte e, e a gente tem que Tomar muito cuidado com isso né Que nem a gente sempre falou O professor ele não pode desconsiderar totalmente O aprendiz, ele tem que levar em consideração Tudo que ele é, tudo que ele tem Porque aí, assim ele vai potencializar Melhor o aprendizado
0: Porque né? na verdade se você utilizar Aquilo que ele está trazendo É mais fácil você criar a ponte entre O aluno E o que você está querendo ensinar Sim. Então, por exemplo, se é, o aluno vem, ele vem de um determinado lugar, ele gosta de um tipo de música, ou ele gosta de um desenho animado, ou tá na modinha X desenho. Eu posso usar as imagens desse desenho que eles estão gostando, que eles estão curtindo, por exemplo, uhum. para criar ponte com algum conhecimento. Quando eu crio pontes entre coisas, quando eu pego um saber de outro lugar e trago para o porque eu quero ensinar, facilita o aprendizado. Eu Sim. não quero que esse aluno cresça, Sim. eu não quero que ele aprenda mais, que ele se Sim. desenvolva. Então, por isso, não desconsiderar os saberes prévios. Sim. Agora, tu, essa questão de esvaziar a xícara tal tem muito a ver com a postura. Então, assim, você não vai descartar tudo que você tem. Não descarta, mantém. Uhum. Mas quando você for dialogar com uma coisa, não deixa tudo que você tem assim, pé, escancarado. Dá uma segurada, uhum. tá ali. Cria um sentimento, um estado de curiosidade, uhum. porque isso é importante, a gente está falando Sim. de pra você, pra ser fácil aprender, para facilitar o aprendizado. Cria uma postura de curiosidade, cria uma postura de iniciante, mesmo que você não seja. De iniciante. Aquele de ah, eu quero descobrir, quero aprender. Putz, como será? Volta pra esse estado de iniciante, de curiosidade. Uhum. Que é um estado mais humilde. Sim. E vai aprender. Você não vai desconsiderar o que você sabe. Mas vai aprender, porque senão, se você já chega cheio de pressupostos, cheio de ideias, não, eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei. É difícil para o cérebro se engajar para aprender uma coisa nova ou para lapidar uma coisa que você já uhum. sabe. É difícil. Então, aceitar é questão... um
1: caminho diferente que o outro. Exato. Apresentando então, é uma
0: questão coisa. realmente fisiológica que eu tô falando aqui. É fisiológico. Uhum. Então, não descarta o que você sabe jamais. Sim. E se você é professor, não descarta o que o aluno sabe. Sim. Ou se você é colega, não descarta o que o outro sabe. Não descarta, não descarta. Uhum. Mas uma atitude de curiosidade, uma atitude de iniciante e que mostra respeito e humildade é interessante. A nível fisiológico mesmo, de como o corpo funciona, pra aprender coisas novas, uhum. tá?
1: Acho que uma, uma das manifestações do respeito é a, o exercício da paciência, né? Exato,
0: é o exercício quando da paciência. Quando você
1: é paciente, quando você age com paciência, é, um, é uma maneira de... Trazer esse respeito. Eu lembrei
0: de outra coisa que eu queria falar quando você uhum. disse sobre líderes e liderados, né? Não sei uhum. se foi na palavra, foi agora do respeitoso ou foi do consciente que você trouxe a questão dos líderes e liderados?
1: Consciente, foi. Uma do questão consciente. do que
0: é consciente, mas como eles estão juntos, uhum. deixa eu falar uma coisa sobre líderes e liderados, né? Amy falou que talvez você, nem todo mundo foi chamado pra ser líder. Mas, é. Primeiro, é, vou falar primeiro isso. É, sem, sem usar a palavra hierarquia. Porque quando a gente pensa em hierarquia, a gente já pensa em, em opressão, em poder, sistema. em sistema. Mas existem níveis de comando na sociedade. Existem níveis de comando. Tá. É para que há para que todo mundo saiba qual é o seu papel qual é o seu lugar e para poder desenvolver alguma coisa Sim. então é um pai que ensina um filho que ensina o um irmão mais novo que troca com um colega então sempre vai ter alguém sob os seus cuidados uhum. que vai estar nas suas mãos para você cuidar sempre vai ter alguém mesmo que os níveis de comando seja numa cooperação horizontal né com aquelas uhum. gramas que se espalham para os lados não para pro profundo da terra, mas o rizoma, né? Que é aquele tipo de raiz que vai pro lado, não que vai pro fundo. Uhum. Mesmo que seja horizontal, em algum momento eu oriento, colaboro com essa pessoa, oferecendo ela uma coisa, ou seja, eu lidero, e no outro momento ela faz isso comigo. Ou seja, sempre vai ter alguém sob os seus cuidados, alguém pra você cuidar, pra você ajudar, mesmo que numa relação mais horizontal. Uhum. Então, tudo aquilo que ele falou sobre a questão de você ter consciência E essa questão de respeito é aplicável a nós Né? Esse lugar de líder é aplicado a todas as pessoas É aplicável Sim. a todas as pessoas Sim. Ok? Próxima palavra Agora, na verdade, são, são palavras São três pequenas sintagmas, expressões
1: <risos> Ok, vamos lá O próximo é saber brilhar
0: Saber brilhar
1: O que a gente quer dizer com saber brilhar?
0: É assim, ó você tem que saber brilhar? E saber brilhar tem tudo a ver com isso que a gente falou antes. Sobre ousadia, sobre coragem, sobre proatividade, sobre comunicação, sobre esforço, sobre engajamento, sobre atenção. Você tem que saber brilhar. É assim, tem horas na dança que a gente tem que é, mostrar o que tem que mostrar, entendeu? Uhum. Vai lá e arrasa! Um dançante de qualidade, uma dançante de qualidade. Essa tem que pessoa...
1: transpirar purpurina. Tem né? que transpirar purpurina uma hora.
0: <risos> tem que brilhar. Você tem que ir lá e arrasar, entendeu? Não tem que ter esse medo. Na verdade, saber brilhar é, um, é uma, uma análise dos medos. Uhum. E aí é uma análise de onde a gente tem que colocar o ousadinho e coragem. Tem que colocar, não pode ter medo de ser feliz e de mostrar a sua dança. Porque a dança precisa do observador. Uhum. E tem que saber brilhar. Sabe, às vezes a gente tem medo de, de brilhar, sabe? De arrasar, de mandar muito. De uh, Você arrasou! A gente tem medo disso. A gente foge disso.
1: A gente fica buscando. É bizarro, é, mas é! A gente fica buscando, né? Como, como se diz aí, né? De ficar procurando um lugar ao sol, né? E tal, e talvez num palco. Buscando um lugar assim, no espetáculo Mas quando joga um holofote Assim, na sua cara, você meio que quer fugir também né? Tem um Exato. pouco disso, tem um medinho do Ah, mas e se, mas e se, e se e, e às vezes é E se eu não fizer direito, ou e se não for tão legal E se alguma colega ficar Chateada comigo, porque eu tô tendo Destaque, e se... Não, só vai E faz, só né? Vai e faz. Cuidado e Não tá perde aqui, essa
0: né? oportunidade, porque do outro lado Apesar de Todos esses se, do outro lado Talvez tem alguém que vai ficar maravilhado com você. Sim. Que vai tipo, meu, faz um bem danado pra outra pessoa que tá ali Exato. te assistindo. Então não perde essa oportunidade de fazer o bem pra pessoa que tá te assistindo. Uhum. Então não tenha medo de brilhar. Tem que saber brilhar. Dançante é, de qualidade tem que saber brilhar.
1: Tem que saber brilhar e acaba se tornando até uma responsabilidade, né? É brilhar. brilhar. É, é, subiu Sim. no palco, você precisa brilhar. Porque a pessoa que tá ali... Foi pra te assistir, ela sabe. Se
0: viral. for uma coisa conceitual, mergulha no conceito. Se for um tipo apresentação, que é feliz, sorri, abre o um sorrisão. Se for uma dança mais assim, de tipo, é, encarando, meio dangerous, acesso perigosa, põe um carão lá, sabe? Põe pra fora e põe seus movimentos é, com energia. Sim. Se é pra ser butô, faz ali o butô direito e brilha ali no butô, bem lentinho. Se é pra fazer esquizofrênico, faz, hum. brilhe.
1: É, eu acho que tem muito a ver com, com fazer é, transparecer a sua individualidade, né? Quando a e é uma colocou, integridade. Uma se integridade, você é íntegro
0: com a tua dança, você vai brilhar. Sim,
1: e, e transpirar a sua individualidade no aspecto de se você está fazendo também um trabalho em grupo, é, ainda que tenha momentos que está que todo mundo fazendo juntinho, bonitinho, mas tem um momento que você, apesar de estar ali compondo, você mostra que você é uma peça única, e Sim. que faz a engrenagem funcionar Assim Exato. como as outras, cada uma das outras pessoas ali participantes tem é, A sua individualidade, a sua colaboração Mas fica claro que ah, isso aqui é uma engrenagem mais redondinha Essa aqui é mais triangular, essa é mais assim E aí tudo junto dá esse negócio muito Sim. bom
0: Então brilha, porque quando uhum. você brilha, todo mundo brilha junto E voa, porque quando você voa, todo mundo voa junto Então isso é importante, tem que brilhar danças de qualidade tem que brilhar
1: e aí que está muito relacionado com o próximo, que a gente colocou também, que é saber se
0: misturar. Exato. Porque você tem que brilhar, que é a hora dessa individualidade. Uhum. Mas tem horas que a gente está em grupo e a gente tem que saber...
1: Em grupo, quando se deseja esse esse efeito de que é tudo uma coisa só. É, né?
0: Não só o efeito de uma coisa só, mas mesmo quando, por exemplo, é, às vezes, quando, tem, quando é do efeito de uma coisa só, é óbvio. Uhum. Né? Então a gente vai criar a ilusão de que somos todas cisnes brancos. Então todo mundo tem que estar tá ali, você tem que criar essa você tem que saber se misturar. Uhum. Senão você vai criar uma, ui, tem alguma coisa esquisita, não eram todos os cisnes iguaizinhos, tem alguém esquisito. Ou flocos de neve, ui, tá estranho esse floco de neve, ele tá dançando meio diferente. No entanto, mesmo quando a coreografia sei lá, tá todo mundo com uma roupa diferente e a gente tá dançando, e mesmo que mostra a individualidade, na hora que é a hora do conjunto, na hora que é a hora da galera, mesmo com a sua individualidade, mesmo com uma roupa diferente, não obscureça o restante. Não se sobrepõe aos restantes. às outras pessoas. Entendeu? Uhum. Então nem sabe se misturar. Tipo, agora a gente. Agora é meu solo, vou arrasando no meu solo. Agora é a hora que eu tô dançando com a galera, vou dançar com a galera. Eu tô brilhando, mas o outro tá brilhando. Eu não tô brilhando mais do que o restante, deixando o outro meio assim, meio assado. Uhum. Eu tô aqui junto, certo. entendeu? Então, saber se misturar. Você tem alguma coisa pra dizer?
1: Acho que não. Acho que ele tem a ver com, com esse lugar das outras qualidades que a gente falou, né? Tem uhum. a ver com, com a questão do respeito, de, de estar sensível ao que está acontecendo à sua volta, entendeu? Acho que Sim. Tem, isso tudo vai, vai colaborar, né? Todas essas uhum. outras qualidades, elas colaboram. Porque às vezes você pode pensar, ah, mas eu não sei quando que é. Eu sou uma pessoa que, tipo, está muito acostumada a ser, de, de ter uma energia muito alta e muito ser, over. assim, muito over. Então, trabalhar essas outras qualidades vai também te ajudar a entender que, opa, esse é o momento que eu, né... Porque, às vezes, pode ser que... Vamos supor assim, né? Que tem um grupo que... É, é que a gente, como professor, já viveu muito isso. Sim. De estar tá dançando com os alunos. E, assim... Ok, a gente é profissional e a gente está dançando com quem está no processo. Então, se a gente não tomar cuidado a gente vai roubar os olhares porque a gente executa o movimento de outra forma, a gente tem Sim. uma outra energia em pau então é saber, opa, é, digamos assim, você faz parte de um grupo, não necessariamente de alunos, mas você faz parte de um grupo que tem uma pessoa que é mais iniciante, e ela ainda tá no processo dela e você sabe e não é menos, entendeu? O que ela consegue entregar não significa que é menos e tudo. Mas, ok, ela está um pouco mais cru, digamos assim, no movimento. É
0: outro momento. É outro tá? momento. momento.
1: Então, você tem que saber incente. como é que você diminui a sua intensidade para que aquela pessoa receba o mesmo destaque que você. É um jeito de respeitar essa pessoa né, e de entregar né, um pouco também e confiar nessa pessoa, sabe? De, de entregar a bola para ela e falar, meu, estamos juntos, estamos no grupo e, e, você, e você vai fazer a sua parte e vai Exatamente. dar tudo certo, né? então tem, tem um trabalho aí que não, é, não são todos não, que eu, que eu saiba que conseguem fazer isso, mesmo entre profissionais assim, sim, mesmo é entre difícil. professores eu sei que é, não é uma coisa fácil não, não, é uma coisa
0: fácil mas saber se misturar e saber brilhar saber o momento de cada coisa é, organizar de tal forma que, que todos sejam contemplados e saiam felizes uhum. né, sem forçar a barra pra ninguém, inclusive sim, pro iniciante mas eu não quero ficar me aparecendo agora, beleza enfim, sabe? Sim, sim. É importante e um dançante de qualidade, uma pessoa de qualidade que dança tem que, tem, tem que conseguir, tem que buscar isso. isso e aí, o último?
1: Último, bem-humorada.
0: Bem-humorada. Por que bem-humorada?
1: Ah, é óbvio, né? Porque senão... <risos> que Se ela você não der de risada,
0: ir, né? entendeu? Vai ter uma nuvinha chovendo em cima de é, você. Exato.
1: Né? Desenho animado, né? Exato. Que pra onde você vai, a nuvem vai atrás. A nuvem né? vai atrás. Mas é... O, o bem humorado ele não é só ah, estar feliz o tempo todo não é isso, não é, isso. é mais uma questão de é... nossa eu falar isso é porque acaba ficando meio repetitivo mas é o fato de você se, se colocar de maneira aberta e aprender. é um humor
0: bem né bem humorado é de estar bem é de estar
1: bem independente se é um dia mal e é. não no aspecto de eu tenho que estar feliz, mesmo num dia mal É entender que não, não se está num dia bacana, respeitar você mesma por isso, entender o seu lado, uhum. é, ter a sensibilidade para você também, de se recolher, de, de ter um momento mais assim... É, ao mesmo tempo tomando cuidado para também não, de repente, causar com outros. Mas também saber que às vezes você precisa pedir ajuda, que é Sim. difícil, né? Às vezes a gente fica muito assim, ah, eu não quero causar na vida do outro, então eu vou me isolar e tudo. Mas peraí, você tá, sabe, num momento muito difícil, pede ajuda. Né? Tem uma coisa que eu, go eu gosto muito de pensar, de que quando a gente é, compartilha... A tristeza, a gente divide, né? Sim. A gente divide com o outro. Então, sei lá, eu tinha 10 pontos tristeza. de tristeza. Quando eu, eu me abro com a Thalita, eu divido com a Thalita, ele cai para 5, a Thalita fica com 5, ela é uma pessoa sensível, ela vai sofrer comigo e tal, e, mas vai diminuir um pouco a carga. E quando a gente divide a felicidade, na verdade, a gente multiplica. Se eu tenho 10, eu vou lá com a Thalita, somos 2, vira 20, entendeu? Sim. Eu acho que tem um lugar de multiplicar, porque às vezes a Thalita não tá legal, não tá bem, mas eu trago a minha alegria, a minha energia... E claro, né, como a Thalita falou ali atrás, né a gente falou também sobre saber misturar, não chegar atropelando o outro, mas chegar a perceber e com consciência o que eu posso colaborar para trazer essa energia para cima. Ou será que é mais fácil eu dividir com ela? Então ela tem algum de tristeza, eu tenho um de felicidade, a gente faz um, uma mistura aqui, eu tiro um pouco das suas tristezas, te dou um pouco mais de felicidade, a gente vai, e vai ganhando nesse aspecto. né Então ser bem humorado é não só de um lugar assim, ah, eu sou alegre, livre e solto serelepe e tal, mas com consciência né, acho que é uma coisa que a gente falou sobre integridade, Sim. sobre o ser inteiro é saber perceber essas nuances e ir adquirindo ferramentas para lidar seja você com você mesma, seja você com o outro, seja você levando para o outro ferramentas levando a sua energia, a sua alegria dividindo, né
0: exato, e pensando nessa energia Pra cima, né? Contagiante uhum. pro bem. Nessa alegria e felicidade. Nessa, nessa coisa boa, né? Esse lado bom do bem-humorado, uhum. né? The ultimate bem-humorado. Gente, dar risada. Dar é risada. tudo de bom. Porque faz um bem danado. Não só em questões emocionais, mas em questões fisiológicas e logo na dança. E você pode fazer o exercício da risada, que é simplesmente parar e começar a dar risada. Você vai achar ridículo e aí você vai dar risada de verdade, porque você tá dando risada. E vai desencadear uma série de coisas boas. Então, às vezes, sei lá, a coreografia não tá indo para frente, começa a dar risada, gente. Começa simplesmente a dar risada. <risos> <risos> e faça isso, certo? E dá risada é. comigo, é, gente. Ria aí do outro lado, ri agora. Começa a <risos> dar risada com a gente, porque isso faz um bem, um super bem para saúde, para vida e para dança porque o que trouxer de bom pra tua vida vai trazer de bom pra tua dança sim. então a gente termina com esse bem humor, porque regozijai-vos. regozijaivos, regozijaivos é uma coisa, é um mandamento para a alegria, então isso é isso é tudo, tudo é isso, isso, aí, isso. isso muito, aí, bom. muito
1: bom uma lista aí bem bem bacaninha que a gente fez pelo sim, quer é retomar? Próxima.
0: vamos retomar retome aí
1: Começamos com a palavra íntegra, né? uma pessoa íntegra, pontual, engajada, atenta, responsável, proativa, comunicativa, esforçada, que tem jogo de cintura, humilde, confiante, paciente, ousada, corajosa, curiosa, sensível, consciente, respeitosa, que sabe brilhar, que sabe se misturar e é bem humorada.
0: É isso aí, dançante de qualidade!
1: Lembrando que se você tiver alguma outra sugestão, alguma outra palavra, outra qualidade que veio na sua cabeça, compartilha com a gente. Deixa aí, né? Fala por quê também. Se você quiser explicar um pouquinho por que, que você acha que é importante, se a gente acabou esquecendo algum. Porque essa lista não é exaustiva, ela não tá fechada, ela não, não é só isso. É muito mais, mas a gente resolveu trazer essas qualidades que a gente achou importante pontuar e colocar os Exatamente. porquês. Exatamente. Né? E é isso. Muito, muito bom. bom. Muito bom. Muito obrigado, dona Thalita.
0: Muito obrigado, senhor Henry. Isso
1: aí. Muito <risos> obrigado pra você que tá aí do outro lado, seja escutando, assistindo, Sim. mas que separou esse tempinho pra estar com a gente. Isso. Espero que tenha sido pra... proveitoso.
0: Desculpa. Só pra falar. Uhum. Se você tá assistindo, você pode deixar os comentários aí embaixo. Se uhum. você tá ouvindo, você pode mandar e-mail pra gente. Sim. Né?
1: Mas dependendo e... da plataforma, acho que tem uma caixinha ali de ah, mensagem. Ah, sim, dependendo Eu da acho. plataforma de
0: podcast, tá? É. Não temos certeza. Mas, Mas se tiver algum lugar para mensagem, você pode deixar. Se não tem a questão do e uhum. okay? O e-mail, ok? Não é se contato, sinta apanhada.
1: Contato arroba tá, .com.
0: Isso, contato arroba tá, .com. E aí manda pra gente sugestão, dica, comentário, 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 dúvida, que... coisa que pensou, que estamos aqui abertos. Pra receber você também por essas vias aí. Isso okay? aí. E é isso. Muito bom. Muito obrigada você que tá ouvindo, você obrigado, que está assistindo. obrigado, muito
1: obrigado. Mais uma vez e até a semana que vem.
0: Até a semana que vem. Beijo grande Beijos. no coração.